0: Figaro Radio Point de vue Anne-Emmanuel Isaac Au sommaire de notre émission aujourd'hui, c'est un fait partout dans le monde. La population vieillit de plus en plus et ce vieillissement accéléré menace l'économie mondiale. Je serai avec le démographe Gérard François Dumont qui nous expliquera les raisons et surtout les conséquences de ce vieillissement de la population en France notamment. Alerte rouge sur le logement. Tous les professionnels du secteur tirent la sonnette d'alarme. Il demande des mesures d'urgence face à une crise qui s'installe durablement. Henri Buissy-Cazot, président de l'Institut du management des services immobiliers, répondra à mes questions tout à l'heure. Et puis enfin, démission place au témoignage poignant de Baptiste Mullier, ancien dépendant à l'alcool dès ses 14 ans. Il est sobre désormais depuis 8 ans. Il consacre sa vie à accompagner ceux qui souffrent de cette addiction. Voilà, vous avez le programme sur tous ces sujets. J'attends vos remarques, vos questions, points de vue. C'est parti. Bonjour euh, Gérard, François Dumont, vous êtes démographe. Alors, je le disais euh, en énonçant le sommaire hein, de de cette émission, c'est une tendance globale partout dans le monde. La population vieillit à tel point que dès 2050, a priori, euh, le nombre de naissances pourrait devenir inférieur à celui des décès. Gérard, François, est-ce que ça veut dire qu'on fait moins d'enfants ou qu'on vit de plus en plus vieux est-ce que l'espérance de vie a, s'est améliorée tout simplement
1: En fait, ce sont les deux. C'est-à-dire le vieillissement de la population qui est, comme vous l'avez présenté dans votre question, le phénomène majeur du 21e siècle. Est lié en fait à deux facteurs. Ce qu'on appelle le vieillissement par le haut.
0: C'est-à-dire. Le c'est haut, quoi, de la pyramide des
1: âges. C'est-à-dire en fait l'augmentation de l'espérance de vie des personnes âgées. Alors cette augmentation d'espérance de vie des personnes âgées. Elle a connu un petit assement là, à cause du Covid, mmh. mais globalement, c'est un phénomène majeur qui est lié à l'amélioration de la nutrition en moyenne dans le monde, au progrès sanitaire, à des comportements de prévention sanitaire meilleurs. Et puis, nous avons un autre type de vieillissement que l'on appelle le vieillissement par le bas, c'est-à-dire en fait celui qui est lié à une faible fécondité. Or, clairement, la fécondité s'est effondrée dans le monde. Partout dans le monde Pratiquement Pratiquement. partout dans le monde, pas avec le même calendrier, en revanche. C'est-à-dire la fécondité de la Chine n'est pas celle de l'Inde et pas au même niveau. Le calendrier de la baisse de la fécondité en Afrique est beaucoup plus tardif que ce que nous avons connu en Europe. Mais ou néanmoins, en Amérique. c'est
0: une tendance majeure. Partout dans le monde, on fait de moins en moins de bébés.
1: Écoutez, je vais vous donner le chiffre, si vous me permettez. Allez-y. En 1950, en moyenne, il y avait 5 enfants par femme dans le monde. 5 enfants par femme dans le monde en 1950. Aujourd'hui, nous sommes autour de 2,4 enfants par femme. Donc vous voyez que la, la fécondité a baissé de moitié en quelques C'est... décennies. C'est tout à fait considérable. Et dans les pays où cette fécondité est très basse, nous avons déjà ce qu'on appelle une dépopulation, c'est-à-dire un excédent des décès sur les naissances et euh, une situation où parfois la population diminue, ce qui est le cas de la Chine depuis cette année.
0: Alors, euh, prenons le cas de, de l'Europe, puisque nous sommes Européens. Comment l'Europe se situe dans cette baisse des naissances Quelle est la situation, euh, notamment euh, si on prend l'exemple de l'Italie, de l'Espagne et de l'Allemagne Et puis, on, on verra chez nous ce qu'il en est plus tard. Voilà.
1: Alors, la moyenne de l'Europe, c'est une situation que j'appelle divers démographiques, c'est-à-dire une fécondité trop basse pour assurer le simple remplacement des générations. Alors, qu'est-ce que c'est le simple remplacement des générations C'est une notion assez simple. Ça consiste à dire que 100 femmes d'une génération en 2023, dans 25 ans, seront remplacées exactement par 100 femmes si leur fécondité est au seuil du remplacement des générations. Comme cette fécondité est nettement inférieure, toute chose égale par ailleurs, 100 femmes d'aujourd'hui n'auront pour descendante en moyenne que 70 femmes en Europe. Donc, vous voyez que l'Europe est C'est un continent particulièrement vieilli, compte tenu de sa faible fécondité et de sa forte hausse de l'espérance de vie. En même temps, selon les pays européens, les niveaux de vieillissement sont quand même très différenciés effectivement, l'Espagne, l'Italie, L'Italie Grèce, est très touchée
0: par ce vieillissement, on parle de très la,
1: la, la moitié, hein, c'est ça Oui, parce que l'Italie, vous avez depuis plusieurs années beaucoup plus de décès que de naissances. C'est la raison par laquelle, d'ailleurs, nous avons publié toute une étude sur l'Italie euh, récemment. Et l'une des raisons, c'est qu'en fait, l'Italie n'a en fait jamais eu de politique familiale. C'est-à-dire qu'au sein de l'Union européenne... On voit une certaine corrélation entre, entre les, les politiques familiales et les niveaux de fécondité. Et, et clairement, cette corrélation est bonne. Et l'Italie, l'Espagne, la Grèce sont des pays, ces c'est pays du club maître comme on dit parfois, euh, dont la politique familiale a été quasiment absente et donc qui ont les plus faibles fécondités. Et, en et Europe. ces
0: politiques absentes, c'est-à-dire c'est, c'est peu d'aide pour aider les femmes à faire garder bah, leurs c'est enfants, par exemple. Quasiment pas d'aide, pas d'aide. Quasiment
1: pas d'aide Or, 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 il est certain qu'une politique familiale est nécessaire parce que c'est elle qui permet la solidarité entre les générations.
0: Alors la France, on a parlé de, de l'Italie hein, qui perd euh, la moitié de sa population. Je crois que l'Espagne, c'est euh, un tiers. Oui. Euh, la, la France, quelle est sa situation Alors la France, sa
1: situation vient de s'aggraver extrêmement rapidement ces dernières années. Ça remonte à combien de temps de, — Depuis 2015, depuis, depuis 2015, 2015, pour une raison extrêmement simple, c'est-à-dire quand vous étudiez la fécondité de la France toutes ces dernières décennies, elle est corrélée à la politique familiale. Donc lorsqu'il y avait eu des bonnes mesures de politique familiale, la fécondité remontait. Et quand il y a des mauvaises mesures, la fécondité baisse. C'est pour ça que dès 2014... Quand le gouvernement a annoncé de nombreux rabotages de la politique familiale, j'ai annoncé que la fécondité allait baisser. Et effectivement, elle l'a baissé dans des proportions qui ne font que s'aggraver d'année après année. Et donc, le, 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 la probabilité, si l'on continue ainsi, c'est qu'en France, aussi, le nombre de décès devienne supérieur à celui des naissances.
0: Alors, quelles sont les, les conséquences de cette baisse de, de, de la natalité
1: alors les conséquences, elles, elles se retrouvent au niveau de ce qu'on appelle la composition par âge d'une population. C'est-à-dire... Ça veut dire donc une population dont la, le pourcentage des personnes âgées est élevé et le pourcentage des jeunes faible. Donc la première conséquence évidente, et Dieu sait si on en a parlé au moment des, des retraites, euh, c'est un problème de financement. Hein. Oui, de, de solidarité entre de, les générations, c'est-à-dire entre. pas
0: assez d'actifs euh, pour financer euh, beaucoup de retraités voilà. euh, qui, et, et puis des personnes âgées qui, qui par ailleurs, euh, rencontrent
1: des problèmes de santé. Absolument. Et puis dans un, dans un contexte où, en fait, moins d'enfants, c'est moins de stimulation pour l'ensemble de la population active. Ça, c'est, c'est un point extrêmement important. Parce c'est une que dimension
0: psychologique, vous voulez dire où, aussi Et concrète. Parts, est concrète.
1: Est concrète. Quand on pense à la diminution des enfants, on se dit, bah, oui, ça va avoir des effets dans 25 ans, parce qu'il y aura moins de population active. Or, la création de richesse dans un pays, elle est proportionnelle, toutes choses égales par ailleurs, à la population active. Donc, quand la population active diminuera, on pourra, on pourra créer moins de richesse. Mais en fait, c'est dès la première année de la baisse des naissances qu'il y a des effets économiques. Quels effets Alors, économiques Deux types d'effets. Un effet d'abord tout simplement sur les familles, tout simplement parce qu'un couple qui souhaite un enfant ou un enfant supplémentaire, et eh bien, il est obligé de se mobiliser et de faire des efforts pour accueillir cet enfant supplémentaire. Donc, il va modifier peut-être son habitat, ses structures, son habitat, ses structures de consommation, c'est-à-dire, d'aller, au lieu d'aller en vacances au Maldives ou ailleurs, euh, il, il va peut-être avoir une gestion différente de ses vacances. Il va peut-être chercher à améliorer son activité professionnelle pour avoir mieux des revenus supérieurs afin de mieux réussir l'éducation de, de ses enfants. Et donc, ça lui crée, si vous voulez, une motivation qui stimule l'économie. Et c'est vrai également au niveau des communes, parce qu'une commune dont la population scolaire augmente est une commune qui est obligée de, d'organiser des systèmes de garde, d'investir. d'agencer différents les écoles, ouais, ouais. Euh, d'investir dans des équipements sportifs, etc. Donc elle est stimulée tout simplement alors que si la population scolaire diminue, ce qui est le cas en ce moment malheureusement dans un oui, certain les, nombre des, de communes, ferment, ouais, eh ben on ouais. ferme des écoles. Euh, ouais. Donc si vous voulez, ce n'est ouais. pas du tout stimulant. Ouais. Moins de bébés, c'est moins de richesse. Voilà, voilà, un ouais. excellent résumé. <rire>
0: Euh, quels sont les, 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 les freins ou quel est le frein principal à cette baisse de la natalité Est-ce que la dimension, euh, ce qu'on appelle l'éco-anxiété, a une place importante Par exemple, on entend beaucoup parler de cette éco-anxiété. Alors, bien, bien, bien sûr, bien sûr, elle a une place
1: parce que la, la fécondité, c'est toujours de nature plurifactorielle. Bon, bien sûr. Mais clairement, en ce qui concerne la, la forte baisse de la fécondité de la France en 2022 et maintenant en 2023, c'est quand même le rabotage de la politique familiale. Pourquoi parce que si l'on prend les facteurs qui auraient pu jouer positivement sur la fécondité, ils étaient nombreux.
0: C'est lesquels, alors Eh bien, c'était euh,
1: le fait qu'après la pandémie Covid, le regroupement familial a retrouvé des niveaux élevés. Alors, le regroupement familial, ça se traduit en général par des naissances. Il y a le fait aussi qu'on a retrouvé beaucoup de mariages après la pandémie Covid, ce qui aurait pu, là aussi, c'était se un traduire ratra- par Oui, par c'était un, un rattrapage, oui. 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 En plus, n'oubliez pas quand même la loi de 2021 qui a permis aux couples de lesbiennes ou aux femmes seules d'avoir un enfant, ce qui n'était pas possible avant. Et, Et donc, on aurait pu penser que compte tenu en plus de la baisse du taux de chômage, euh, qu'il y aurait eu plus de confiance dans l'avenir et tous ces ça, éléments auraient pu laisser penser à une hausse des naissances. Or, on a constaté une baisse très importante notamment en 2023 et donc le facteur fondamental, c'est que les, les Français ne peuvent plus avoir confiance dans une politique familiale qui a été profondément rabotée et ceci à tous les niveaux. Par exemple, on oublie que parmi les rabotages l'État a privé de plusieurs milliards les collectivités territoriales. Et donc, les communes qui avaient des projets de, de crèches, de relais assistantes maternelles... Par exemple, la, la
0: suppression est... de la taxe d'habitation, ah bah,
1: de, La suppression de la taxe d'habitation est une catastrophe à tous les niveaux, y compris pour le logement, bien entendu. Dont on euh, parlera tout à l'heure, oui. Moi, je rencontre des maires qui me disent « j'avais lancé des, des projets immobiliers dans ma commune, si j'avais su qu'on supprimait la taxe d'habitation, je ne les aurais pas lancées. Puisque la taxe d'habitation, c'est le moyen qu'avaient les maires de financer les équipements publics utiles lorsqu'on agrandit un quartier. Est-ce que euh, le nombre de jeunes souhaitant, euh,
0: ne souhaitant pas faire d'enfants euh, augmente visiblement euh, C'est euh, un, un fait historique Est-ce que c'est déjà arrivé, ça, dans, dans l'histoire de la démographie, euh, qu'on n'ait pas envie, on ait moins envie de faire des enfants Alors, C'est particulier à notre histoire L'histoire époque, de la
1: démographie suis... est assez complexe, puisque, vous, comme vous le savez, euh, le premier pays dont la fécondité a baissé, c'est la France à la fin du XVIIIe siècle. Sa fécondité a baissé un siècle avant les autres pays d'Europe et on s'interroge toujours sur les raisons de sa baisse, cette baisse de fécondité euh, sans avoir d'éléments explicatifs parfaits, euh, même si euh, l'un, l'un des éléments explicatifs que l'on annonce, euh, c'est la suppression du droit d'aînesse. C'est-à-dire le fait qu'avant, avec le droit d'aînesse, bon, l'aîné héritait de la ferme dans une économie essentiellement agricole euh, de ses parents, et puis les autres s'adonnaient à d'autres activités. Quand vous avez supprimé le droit d'aînesse, eh bien, euh, les 15 hectares euh, que, qu'utilisaient les parents pour euh, produire euh, des aliments, bah, il faut les partager en mettant s'il y a trois enfants... Ça fait 5 hectares par chacun et ça ne peut, permet pas de faire vivre une famille. Donc, on considère en général que ceci a été, a été un, rôle, un rôle important. Aujourd'hui, lorsqu'on fait des enquêtes sur le désir d'enfants en France, les résultats sont toujours extrêmement encourageants. C'est-à-dire qu'on est autour de 2,3 enfants par femme comme désir d'enfant comme donc, désir, ouais. ce, qui est, ce qui est quand même nettement supérieur euh, à la réalité. Euh, donc ça veut dire
0: qu'il y a, y, a, y a urgence pour les politiques à s'emparer euh, de cette question et à soutenir en fait euh, les couples qui veulent avoir des enfants c'est ça que vous vous dites en mais, fait. Bien sûr nous, nous sommes dans une situation... Il y a déjà un désir oui, hein, il, y, il en, faut France, aider En
1: France nous sommes dans une situation tout à fait incroyable c'est-à-dire c'est c'est que nous avions une politique familiale qui certes n'était pas parfaite la perfection mais qui était enviée quand même. Mais qui était enviée euh, pratiquement tous les mois nous avions des délégations d'autres pays du monde qui venaient, qui venaient voir, voir, si voir en passait. France comment ça se passait, etc., eh bien, on l'a raboté alors que c'est quelque chose qui marchait. C'est pour ça que j'aime bien faire la comparaison avec la politique nucléaire où c'est exactement la même chose. On avait <rire> une politique qui nous permettait d'avoir une énergie pas chère. et eh bien, on l'a sabordée. Bon, là, c'est un peu la même chose. C'est tout à fait incroyable. Il y
0: aurait une mesure à, à faire revenir d'urgence à, à, à vos yeux
1: Oui, parce que, en laquelle... fait, ce qu'il faut, c'est pas seulement prendre des mesures pour revenir à une politique familiale équitable, mais il faut aussi faire passer un message aux populations qu'elles aient confiance dans cette politique familiale et qu'elles sachent que cette politique va durer. Et la mesure évidemment fondamentale pour montrer la solidarité entre les générations, c'est, c'est revenir à l'universalité des allocations familiales et s'engager sur le fait qu'on n'y touchera plus. Vous vous rappelez d'ailleurs que sous Jospin, euh, Premier ministre, lorsque ça avait été supprimé, c'est le Parti communiste qui s'était opposé à cette suppression parce que ça fait partie du contrat social entre les Français.
0: Ils ont besoin d'avoir euh, de la visibilité euh, sur
1: les aides accordées. De et fa- tout simplement par parce que quand on élève un enfant, c'est pas uniquement pour un mois et six mois et donc on veut plus être plus sûr long, que la politique... C'est
0: un peu plus long que ça. Voilà, voilà, on veut que <rire> la politique
1: familiale accompagne.
0: Ça, ça peut créer des, des conflits entre les générations, ce déséquilibre justement euh, entre euh, bah, peu de jeunes et beaucoup de vieux, ça peut tendre bien, les, le, les relations peut-être. Bah, non le
1: déséquilibre, euh, on, le, on le voit bien, si vous voulez, on peut s'interroger euh, sur ce qu'a été la politique monétaire de l'Union européenne pendant des années, qui est la lutte contre l'inflation. Alors je ne suis pas pour la grand, une grande inflation, mais qu'on le veuille ou non, la priorité donnée à la lutte contre l'inflation par la Banque centrale européenne, c'est quand même au profit des classes les plus âgées et au détriment des classes les plus jeunes.
0: L'Allemagne a choisi euh, l'immigration hein, pour euh, son modèle démographique, on va dire. Euh, que pensez-vous de, de, de cette euh, option
1: ben, Je pense que l'option de l'Allemagne, c'est une option euh, qui, en fait, est égoïste. Parce que lorsqu'on dit « l'Allemagne a choisi l'immigration », on pense aussitôt à l'immigration du Sud. On pense à ce qu'a fait Mme Barkel vis-à-vis 2015, des Syriens. Mais on oublie que l'Allemagne est un pays qui a ponctionné... Des Espagnols, qui a ponctionné des Italiens, enfin qui ponctionne encore des Italiens, qui a ponctionné des Grecs, qui se, qui se ponctionne sert des Romains, sur ses donc collègues qui se sert et voisins à, européens. À, à, à tel point qu'effectivement, les, 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 les hommes politiques ou les femmes politiques qui dirigent ces pays du Sud pourraient dire aux Allemands bien écoutez, là, il euh, y a un jeune qui a été éduqué chez nous en Espagne, oui. euh, qui a été formé en Espagne, et c'est vous qui profitez maintenant de ces créations de richesses. Donc il faut quand même nous dédommager. Et ça, on l'oublie, alors que là, il y a une inégalité. Flagrante. Merci euh, Gérard-François Dumont pour euh,
0: cet éclairage. Je rappelle que vous êtes démographe, géographe également, directeur, directeur, président même hein, de la revue euh, Population et Avenir dont on voit euh, la couverture. Euh, Le dernier numéro est consacré à.
1: Alors à l'économie circulaire, mais nous parlons aussi du fait que la Chine est maintenant en dépeuplement du Pakistan, et puis de la situation à Mayotte, qui est aussi un problème ah, démographique tout Un sujet tout à fait d'actualité,
0: et on trouve votre revue dans... Ben,
1: notre revue sur notre site internet, internet. tout simplement.
0: Très bien. Euh, merci à vous d'être venu au Figaro. Figaro Radio Point de vue Anne-Emmanuel Isaac passe à un autre ce sujet. Euh, ne bougez pas. Alerte rouge sur le logement, c'est le cri euh, d'alarme des professionnels du secteur. La France euh, s'enlise depuis des mois dans cette euh, crise. Quelles sont les raisons Quelles sont les solutions Henri euh, Buzicazo, président euh, fondateur de l'Institut euh, du Management des Services Immobiliers, sera dans un instant avec moi pour répondre à ces questions. À tout de suite.
2: Parmi les inquiétudes les plus fortes de nos concitoyens se trouve également le logement. Nous voulons faciliter l'accès au logement de tous les Français, notamment dans les les zones où l'offre est insuffisante. Aussi, je vous annonce que nous allons mobiliser la Caisse des dépôts pour racheter des logements neufs qui peinent à trouver des acquéreurs et et débloquer ainsi les programmes en attente. Solliciter les banques pour améliorer l'accès au crédit des ménages et donner de de la visibilité sur l'évolution du prêt à taux zéro. Enfin, j'ajoute que nous continuerons à agir pour les personnes en situation de handicap et à bâtir une société plus inclusive. Le président de la République réunira cet après-midi la Conférence nationale du handicap pour prendre de nouvelles mesures.
0: Bonjour Henri Buzy cazot vous êtes le président fondateur de l'Institut hein, du Management des services immobiliers. Euh, les professionnels hein, du secteur du logement sont très, très inquiets par rapport à la crise euh, que traverse le logement. Alors on sait qu'un des, des principaux facteurs hein, c'est la hausse des, des taux d'intérêt, mais je voudrais avec vous déjà qu'on... qu'on que vous me fassiez un peu la photographie de quoi on parle exactement, quelle est la situation, qu'est-ce qui inquiète, euh, quels sont les différents points qui inquiètent les professionnels du secteur.
3: Aujourd'hui, si on parle de, de crise historique, c'est-à-dire différente des précédentes, infiniment plus grave, plus profonde, c'est parce que tous les indicateurs sont au rouge. Vous avez un effondrement de la production de logements. C'est un indicateur qu'on a toujours suivi pour savoir si le secteur est en Donc bonne santé. Donc la chute des logements neufs. Voilà. Que ce soit les appartements, les immeubles collectifs qui sont produits par les promoteurs, que ce soit les maisons individuelles, eh bien euh, le nombre d'or ou de plomb, c'est moins 40. Voilà. Euh, ça veut dire qu'on va terminer cette année avec une production sans doute inférieure à 300 000 logements. On se rappelle qu'on euh, considère, il y a un consensus pour dire qu'à 450 000 ou 500 000 logements par an, on irait bien, on, on va être à 300 000. À 450
0: 000, on répond à la demande, c'est ça On
3: répond à la demande et, et à au renouvellement de la demande sous euh, euh, l'angle de la démographie, de l'immigration, de la décohabitation, de la mobilité professionnelle. On considère que c'est ce qu'il faut pour, pour oxygéner, si je puis dire, le, le marché. Et euh, si on prend le marché de l'ancien, de l'existant, il faudrait dire bah, c'est pareil, on a moins de 40 de, de, d'achats et de ventes aujourd'hui de, de logements. Voilà, donc un marché euh, qui, si on regarde le, le stock, le parc, ne fonctionne plus, et si on regarde le renouvellement, c'est-à-dire la, l'offre neuve, ne fonctionne plus non plus, et l'inflation joue comme une loupe sur des dysfonctionnements beaucoup plus profonds. En voilà. fait, ça,
0: oui, voilà, l'inflation, c'est un facteur déclencheur, oui. mais il y avait déjà, en fait, c'est ce que vous nous dites, euh, des, des, les germes étaient déjà là pour oui. une situation très compliquée. Oui,
3: depuis, euh, allez, on va dire une quinzaine d'années, euh, plusieurs dysfonctionnements étaient constatés, on n'y a pas remédié ou pas suffisamment remédié. Globalement, euh, ces dysfonctionnements ont conduit à un logement beaucoup trop cher. C'est pour ça qu'au moindre dérèglement, les taux d'intérêt ont été multipliés par quatre en un peu plus de noms. Euh, ben voilà que les logements sont inaccessibles. Ils étaient déjà chers, ils deviennent inaccessibles à toute une fraction de la population parce que l'accès au crédit, euh, c'est compliqué, euh, non seulement taux d'intérêt, mais le fameux taux d'usure, hein, ce, ce plafond auquel on se cogne aujourd'hui. Euh, et, et, et d'une manière générale, euh, on constate que ce qu'on n'a pas traité, alors qu'est-ce qu'on n'a pas traité la question foncière, c'est-à-dire, c'est-à-dire les terrains, la production de terrains pour construire en quantité suffisante. Ça veut
0: dire qu'il y a de moins en moins de terrains où on accorde euh, les terrains, de passer le euh, de permis de construire Alors,
3: les, les terrains déjà, physiquement, euh, ce qu'on appelle le foncier dans le, le langage la des, des professionnels. La France est grande. Ce foncier constructif, il existe. Mais que ce soit les particuliers, qu'on a encouragé à le conserver avec une fiscalité qui est favorable à la thésaurisation, plus vous gardez, moins vous payez de taxation sur la plus-value lorsque vous rendez le terrain. Donc, vous le conservez. Que ce soit les collectivités locales ou l'État qui ont des terrains qui ne savent même pas exactement quelles sont leurs propriétés et qui euh, ne les mettent pas sur le marché pour qu'on on les construise. Il y a une
0: rétention, finalement. On a une rétention, part. exactement.
3: Oui. Qu'il s'agisse aujourd'hui, alors si on parle effectivement des, des maires, euh, de, d'une certaine réticence à euh, octroyer les permis de construire, euh, et, et pour plusieurs raisons. Lesquelles, euh, lesquelles Alors, la, la, une, une raison, c'est que l'opinion, déjà, n'est pas favorable euh, à la construction et à la densification. Elle est paradoxale, l'opinion. L'opinion, c'est vous et moi. C'est-à-dire, euh, je
0: veux avoir ma maison euh, dans telle commune, mais je n'ai pas envie que le terrain d'à côté soit construit. Voilà, et en, fait, en particulier,
3: ça. je veux que mes enfants puissent se loger, il euh, y a un grand sentiment aujourd'hui de risque de déclassement, hein, toutes les, les enquêtes le, le démontrent, on, on est à peu près sûr que nos enfants seront moins bien logés que nous l'avons été. Mmh. Et puis pourtant, quand euh, dans notre commune, un projet euh, immobilier se lance, eh bien on fait des recours, on fait tout pour euh, empêcher que l'immeuble se construise, parce qu'il va modifier votre vue, parce qu'il va faire venir des nouveaux adhérents, il va modifier les équilibres sociologiques, on n'a pas envie. Et donc les maires sont sous cette pression. Euh, moi, je ne les condamne pas. Ils, ils traduisent leur opinion euh, et évidemment, ils sont, ils sont réticents. Et puis, il euh, y a un fait que qu'on a vendu comme euh, une décision merveilleuse, la suppression de la taxe d'habitation. Vous allez en parler. Alors, euh, c'est la réforme fiscale hein, du président Macron. Il n'y en a pas eu d'autres pour l'instant. Et on a dit aux Français, écoutez, un impôt est supprimé. Alors ça, c'est une magnifique nouvelle. On a oublié que c'était 34% des ressources des communes, que ces ressources, elles sont nécessaires, lorsque vous construisez un un immeuble, des ménages vont arriver, ils vont exiger une classe d'école de plus, une antenne de police, un arrêt de bus, une crèche. Et le maire qui dit, je n'ai pas la ressource, ou je crains de ne pas l'avoir, parce euh, euh, qu'aujourd'hui, l'État est censé transférer de la TVA pour compenser, il y a une dépendance et les maires ne sont pas à l'aise avec ça. Donc, ils retiennent le le stylo pour la signature des permis de construire. Et enfin, s'ajoute à ça la transition écologique, le zéro artificialisation nette. On dit aux maires et aux constructeurs, ne touchez plus au terrain, faites avec ce que vous avez, euh, mais surtout n'allez pas artificialiser, c'est-à-dire ne rendez pas constructibles des nouveaux terrains qui seraient pris sur le domaine euh, agricole, sans donner vraiment le mode d'emploi. La loi de 2021, la loi climat-résilience, a figé euh, C'est trop mers. de contraintes,
0: cette loi, pour le, le secteur du bâtiment
3: Alors, ce sont des fortes contraintes, et surtout qui, pour l'instant, ne sont pas expliquées. Euh, et puis, il va falloir accepter, si on ne construit pas euh, euh, horizontalement, ben, qu'on densifie, qu'on élève aussi nos immeubles, quitte à rajouter un, un étage euh, ou deux étages. Voilà, donc euh, on est dans cette période où euh, on n'a pas traité la question foncière, la question de la construction, la question des normes n'a pas été traitée. Sur chaque promoteur qui construit pèse plus de 5000 normes. 5000. Normes. normes. Et l'inflation continue. C'est-à-dire que ça vient enchérir les coûts, ça vient compliquer euh, notoirement l'acte de construire. Il faut former, il faut des compétences toujours plus fines. Euh, la volonté de simplifier, euh, un ministre qui s'appelle Benoît Paru, il y a déjà une quinzaine d'années, avait dit, il faut simplifier les normes. Ce chantier n'a jamais été ouvert, jamais. Donc voilà, voilà un problème. Et puis autre sujet, euh, et là on parle de problèmes de, de, problème de fonds qui depuis euh, allez, deux décennies n'ont pas été traités, c'est, c'est la fiscalité. Emmanuel Macron n'a fait que de supprimer la taxe d'habitation et c'est peut-être... Sans visiblement euh, euh, mesurer la les plus conséquences, mauvaise idée. c'est ça Oui, d'une part. Et vous, puis... vous,
0: très vite, quand il annonce ça, vous, tout, euh, les professionnels, vous voyez tout de suite euh, ce qui va arriver Non, que, ou, non. Ou, ou...
3: La communauté immobilière, il faut rendre justice au, au président de la République. Euh, je, je le dis clairement, la communauté immobilière n'a pas immédiatement alerté Identifié. sur bon les problème. conséquences. Oui. Les maires l'ont fait. L'Association des maires de France a tout de suite dit deux choses. Euh, nous avons besoin de la ressource. Et une deuxième chose qui est beaucoup plus forte, vous détruisez le seul lien fiscal, économique, entre les habitants et leurs maires. Et ce lien, mine de rien, il était une façon pour les habitants aussi de, de contrôler que le maire allait réutiliser cette ressource, notamment pour le logement. Le maire était sous contrôle de ses habitants par euh, par Par, le le nerf de la guerre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis, euh, d'ailleurs, victoire à la Pyrrhus, parce que quand vous regardez les évolutions de la taxe foncière, l'autre grande taxe, mais qui ne pèse que sur les propriétaires, elle est en train de devenir l'addition entre ce, ce qu'était la taxe d'habitation et ce qu'était la taxe foncière, Elle est en train de doubler. Il faut être très très clair. C'est-à-dire que le bénéfice pour les, euh, les, les habitants, pour les contribuables, n'est pas celui qu'on a imaginé, et en revanche, des conséquences indirectes sur la vigueur de la, de la construction de logements. Oui, c'est très clair.
0: Alors, quels seraient les, les, les leviers euh, pour vous le, Quels seraient les trois premiers leviers pour euh, mettre euh, donc de l'air euh, dans ce secteur euh, du, du, du logement et la euh, le
3: président de la République a récemment donné une interview qui a, qui a fait couler beaucoup d'encre. C'était au magazine Challenge. Euh, hein, à c'est votre ça beaucoup... confrère de Challenge, ça a aussi déclenché euh, euh, cette action collective des, de cinq organisations professionnelles. Il y en a beaucoup d'autres qui auraient pu co-signer. Est-ce que
0: vous pouvez nous, nous rappeler ce qu'il a, ce qu'il a euh, dit, oh,
3: il, a dit euh, il a fait un diagnostic euh, violent euh, en disant ce secteur, depuis euh, des dizaines d'années, est sous perfusion. Euh, ça on dire quoi — C'est-à-dire
0: dépense... quoi Il y a trop de... de — fi... enfin, de...
3: On dépense un, p- un pognon de dingue. Hein, pardonnez moi de reprendre cette expression, qui avait été la sienne sur un autre oui. sujet. Euh, le budget du logement, effectivement, même si Emmanuel Macron l'a réduit de presque 10 milliards, il est encore aujourd'hui de l'ordre de 36 milliards. Il ne faut pas oublier que le logement rapporte presque le triple, hein, 92 milliards. Ça, on l'oublie. C'est-à-dire que ces aides, certes, il y en a sans doute trop, mais elles sont là comme des antidouleurs. On n'a pas revu la fiscalité qui est lourde. Les propriétaires à non-conscience. Pourquoi on, on a fait un dispositif Pinel qui faisait suite à tant d'autres Parce que si un investisseur qui n'a pas de rentabilité euh, parce que la fiscalité euh, lui prend, euh, on ne lui donne pas une incitation, et eh bien il ne va pas euh, vers l'investissement locatif. C'est un exemple. Et il y en a beaucoup d'autres. Les aides au logement, pour les locataires, c'est parce que les loyers sont très chers. Mmh. Et les loyers sont vous à conséquence du prix. dire que tout,
0: prix. tous ces dispositifs étaient quand même nécessaires... Euh, Vito.
3: Vito. Vito. On n'a pas le, le secteur, droit de dire... Et, et
0: maintenant, le président euh, Le président. Fait, fait euh, un reproche, quoi, c'est ça. Le
3: président distribue les indulgences. Il a l'air de dire que des générations de ministres du logement, de gouvernement, euh, ont, ont fait n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. C'est vrai que les réformes de fond n'ont pas été menées par ses prédécesseurs, mais pas par lui non plus, depuis six ans, et que donc on est venu mettre euh, du baume, si je puis dire, euh, au cœur. Donc il a fait cette critique. Il a aussi critiqué les maires qui ne signent pas les permis de construire. On vient d'en faire l'analyse. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas euh, construire. Il y a des raisons. Donc il a fait un diagnostic. Les solutions, on les attend. Alors, il a eu un mot. Il parle de choc de simplification. Il a raison, mais ce sont des mots. Euh, il, il parle de paradis fiscal euh, pour les, les investisseurs. Ben, il a totalement tort. Euh, mais là où il a raison, c'est qu'il faut sortir du mécanisme des niches, des avantages provisoires euh, qui peuvent coûter trop cher pour leur, ce qu'ils rapportent. Il faut construire un, un statut de l'investisseur stable avec un mécanisme d'amortissement pour le neuf, pour l'ancien Avec de la euh, rénové, aussi. de la visibilité inscrit au Code général des impôts qui ne sera pas retouché à chaque loi de finances. C'est une demande collective aujourd'hui. Il semblerait que le gouvernement soit ouvert à, à ce chantier. Alors, on va savoir, vous savez que le Conseil national de la rénovation... J'allais venir. oui, voilà, le Conseil national
0: de, 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 se, se réunit. Donc, ça a été décalé. Hein, c'était prévu au mois de mai, oui. euh, je crois, euh, se réunit. Et ils vont... C'est le 8 juin, c'est ça Le, vous, 5. Si, le 5 juin. Le 5. Et, et vous y attend, vous attendez quoi Je crois que vous avez parlé de. Vous attendez, vous, un Alors, big bang, hein, carrément euh,
3: j'ai, j'ai pris part c'est le euh, que vous avez aux, aux travaux dans du, euh, vos tribunes, hein. du CNR Logement. Oui, il faut... Euh, dans CNR, il y a le R de refondation. Le président de la République a voulu, pour la politique de notre pays, du sien, qu'on renverse la table. Bon. Sur le logement, oui, il a raison. Les grands sujets que j'ai énumérés doivent être revus. Donc, on attend des actions de fonds à mener, par exemple, sur les quatre années restantes de la législature, et de son quinquennat, des travaux de fonds. Mais aujourd'hui, la situation du logement est telle qu'il va aussi falloir deux ou trois mesures d'urgence. Euh, à mettre en place très rapidement. À mettre en place très rapidement. En fait, rapidement.
0: c'est ça. Il, vous vous dites qu'il faut y aller en deux temps. Il y a, il y a le temps de l'urgence oui. et puis un, un, un temps euh, plus profond, entre guillemets, euh, pour euh, re, revisiter un peu le modèle et, et l'organisation. Un exemple,
3: euh, l'accès au crédit aujourd'hui, euh, il s'est violemment fermé. Euh, — Là, il faudrait...
0: Et, vous demandez, vous, que ça... — un, un assouplissement. — Un assouplissement. — Un
3: assouplissement. Et euh, d'un mot, euh, avec les, les critères que le Haut Conseil de stabilité financière a édictés en, en, en 2019, bien avant l'inflation, et qui, d'ailleurs, se sont durcis. Euh, on a dit aux banques... On ne vous fait pas confiance. On, en, on peut faire confiance aux banques françaises. Elles ont fait la preuve qu'elles ne surendettaient pas avec le crédit immobilier, qu'elles savaient apprécier très finement la solvabilité actuelle et future d'un ménage. On peut leur faire davantage confiance alors qu'aujourd'hui elles n'ont qu'une une enveloppe de 20% de leur production où elles sont libres. Il faut l'accentuer incontestablement. Euh, on pourrait même euh, accepter que le taux d'effort maximum de 35% soit regarder différemment, on parle notamment... C'est-à-dire,
0: parce qu'effectivement, on, on recommande de s'endetter à hauteur, c'est ça, de 35% oui, de ses revenus et de mettre cette part dans,
3: dans, dans le logement. Ça part d'une L'augmenter, bonne intention. c'est
0: risqué peut-être, non, quand même. Ça
3: part d'une bonne intention. L'augmenter pour certains ménages serait à haut risque, pour d'autres non. Le reste à vivre, c'est une méthode que les banquiers savent utiliser, c'est-à-dire on, on regarde ce qu'il vous reste après, par exemple, le paiement d'une mensualité de logement, mais aussi après euh, le remboursement de votre voiture. Si vous gagnez euh, avec euh, votre conjoint euh, 5 ou 6 000 euros par mois, ce n'est pas pareil que si vous gagnez de SMIC. Euh, et ce reste à vivre, c'est une méthode que les banques utilisaient avant qu'on leur dise « critères rustique, 35 pour tout le monde ». Ça n'est pas normal. Donc on a privé les banques d'un regard euh, fin, euh, plus intelligent… Si on ne redonne pas cet oxygène-là, sachant que euh, l'inflation des taux est durable, euh, les économistes sont clairs là-dessus, oui. 3-4 ans, durer. on va avoir du 4-5 là où on était habitué, à du, du 1 mmh. ou du zéro et quelques. Cette période est terminée. C'est p- sans doute tr- plus sain économiquement, mais avec ça, il faut relâcher ailleurs, re- dévisser quelques boulons, parce qu'autrement, une population pour la moitié, pour ainsi dire aujourd'hui, 40 de moins de production, ne puisse pas acquérir en logement, euh, bah, c'est une bombe sociale. L'expression, elle a été reprise par le ministre de la Ville et du Logement. C'est une bombe sociale. Oui,
0: des essayistes parlent de bombe sociale. Euh, le président du MEDEF euh, parle d'une catastrophe, hein, si on, Bien on, sûr. On, on ne bouge pas Parce dans les
3: prochains mois. Le Alors, Parce que, Geoffroy route de Bézieux, c'est très a, intéressant. Parce y a un
0: impact sur l'emploi, le, sur l'activité économique.
3: Que le président du MEDEF euh, s'exprime sur le logement euh, est également historique. Euh, le MEDEF, traditionnellement, n'intervenait pas sur ces sujets. Euh, le constat est fait que euh, la réindustrialisation du pays, l'installation d'entreprises de services sur tous les territoires... Les Français, aujourd'hui, ne veulent pas que les métropoles. On le sait. Ils, ils aiment les villes moyennes, ils aiment les territoires ruraux. Il faut que les entreprises puissent y aller. Si le logement des salariés n'y est pas possible, elles n'y vont pas. Donc c'est la condition du dynamisme économique du pays. »
0: Merci Henri Buzi-Cazot, je rappelle que vous êtes euh, président de l'Institut du management des services immobiliers. Merci d'être venu nous éclairer et de nous avoir donné votre point de vue euh, sur euh,
3: la question. Merci de avoir reçu.
0: Figaro Radio Point de vue Anne-Emmanuel Isaac Baptiste Mullier, je le disais euh, en présentant ce sommaire, vous êtes un ancien euh, alcoolodépendant. C'est même un terme que j'ai repris hein, euh, auprès de de vous. Vous 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 validez, vous êtes d'accord Je suis complètement d'accord. Euh, vous avez bu euh, à partir de 14 ans jusqu'à euh, l'âge de 24 ans. Vous êtes sobre hein, désormais depuis euh, 8, 8 années. Et vous racontez euh, votre histoire euh, dans ce livre qu'on va voir à l'écran euh, D'avoir trop trinqué Ma vie s'est arrêtée un livre coécrit avec Judith euh, Lossman. Lossman. Lossman, ouais. voilà. C'est un témoignage euh, poignant. Euh, vous racontez tout euh, sans euh, vous épargner. Euh, je voulais savoir, euh, pour démarrer cette émission, quand vous commencez à boire à l'âge de, de, de 14 ans, euh, comment ça démarre ce premier verre Quelle est euh, l'occasion, le contexte le, le contexte,
2: le contexte c'est, c'est, j'ai l'impression d'avoir commencé à boire comme tout le monde. C'est-à-dire Les, Mes cellules n'étaient pas celles de tout le monde, c'est, c'est surtout ça à dire. En fait, j'étais dans la rue avec des, des amis avant une soirée et j'étais super angoissé, de, c'était lors de mes premières soirées, et l'angoisse était là, euh, est-ce qu'il va y avoir du monde Est-ce qu'il va falloir danser Est-ce qu'il va falloir approcher des filles Je ne sais pas danser, je ne sais pas faire ces choses-là. Et mon pote me, me tend une bouteille de rosée et, et j'accepte.
0: Et quel est le, quels sont les effets Qu'est-ce que vous ressentez à, 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 avec ces premières euh, gouttes d'alcool
2: c'est, c'est une sensation assez sublime que j'ai adorée. Et Dès c'est... le début,
0: ça accroche en fait, ça matche euh, tout de suite.
2: Il y a eu un magnétisme qui était là ou des atomes crochus, j'ai, j'ai adoré. Pas le goût, hein. le goût, euh, je m'en non, foutais. Non, c'est les effets. Hein. Ce sont les effets.
0: Et les effets, c'est
2: ben, Les effets, ils sont propres à chacun. Moi, je recherchais mm-hmm. surtout euh, euh, je, des, des émotions enfantines oubliées, c'est-à-dire euh, l'exubérance, la liberté, euh, fuir la pression familiale et scolaire. Euh, je voulais me sentir libre. Et l'alcool m'a permis de, de noyer tout ça, d'anesthésier tout ça. Euh, et puis petit à petit, on tombe dans, dans la dépendance parce qu'on boit pour les mauvaises raisons.
0: Vous parlez de, de liberté de, d'enfant à retrouver. Euh, l'adolescent que vous étiez à l'époque euh, avait perdu le, le, le petit baptiste qui était... Euh, tout joyeux tout gai et vous traversiez une crise d'adolescence vous diriez à l'époque ou pas spécialement
2: Sûrement mais après il y a eu un déracinement parce que j'ai grandi à Londres et mes parents ont jugé bon de me mettre dans le système français et ce changement a été vécu a de été façon un,
0: choc, un, peu. un
2: énorme choc perte de repère totale euh, il y avait une grande grande pression euh, scolaire qui était là Que je ne voulais pas ressentir.
0: Vous étiez un un, un collégien hein, du 16e arrondissement, dans un établissement euh, prestigieux, hein, c'est ça, hein, du du 16e arrondissement, et vous viviez donc cette pression de façon très forte. Euh, Je crois que vous aviez aussi un amour très profond euh, pour le foot. Oui, j'adorais. J'adorais le foot. Et en arrivant en France, euh, moins de foot, moins de.
2: Je n'arrivais pas à exprimer qui j'étais. J'étais comme dans une prison. Et l'alcool, bon, je n'ai pas du tout été briefé sur les risques et et les dangers. J'ai trouvé là une solution miracle, une pilule magique pour, pour lâcher, pour, pour planer, pour retourner dans un monde enfantin. Et ça a été bon au début, au début seulement. Ça vous
0: libère donc de, de vos angoisses. Vous écrivez dans votre livre, c'est assez, très intéressant, j'avais un potentiel d'alcoolique. Euh, on est alcoolique et euh, il est juste de dire que tout le monde n'est pas égal face à l'alcool.
2: On n'est pas tous égaux, c'est vrai. Et je l'ai découvert, ça m'a longtemps frustré parce que je me disais, mais pourquoi moi j'ai un problème alors que d'autres peuvent boire la même quantité euh... Après, je me mentais à moi-même. Je buvais plus et je buvais plus régulièrement. Mais j'ai été en colère euh, d'accepter que j'étais malade alcoolique parce que... Euh... Mais je ne voulais pas l'accepter. Je ne voulais pas accepter que pourquoi moi Mais vous le
0: réalisez assez vite, ça, que vous avez un problème avec l'alcool ou vous vous voilez la face
2: ah, Je me voile longtemps la face. Parce qu'on est
0: jeunes, 14, 15 ans, 16 ans. Euh, ah mais... non,
2: 14, 15 ans, c'est juste festif. C'est J'ai juste l'impression festif. que c'est que le week-end. Mais si on se penche sur le côté dépendance, qu'est-ce que ça veut dire bah, C'est peut-être aussi une histoire de contexte. Et moi, dès ma première gorgée lors d'une soirée, je ne sais plus passer un week-end non alcoolisé. Et donc, c'est systématique. C'est ça que c'est systématique. Dire. J'ai l'impression qu'un bon week-end, c'est un week-end alcoolisé. Sinon, c'est un week-end raté. Un week-end raté. J'ai l'impression de m'ennuyer, de ne de, de pas, de pas avoir profité. Euh, j'associe l'alcool à, à tout ce côté festif, convivialité, les potes, les soirées, etc. Et ensuite, on tombe dans, dans, dans de la dépendance parce que je deviens dépendant de plus en plus de contexte.
0: Et à partir de quand À partir de quel âge Ça devient de plus en plus euh, systématique et un peu plus... Euh fort cette addiction
2: je dirais à partir de mes études 18-19 quand 19 vous êtes ans, majeur majeur et ensuite, après la mort de mon papa, ça a été l'ouverture des vannes.
0: Alors, il faut dire qu'effectivement, vous avez traversé des tragédies, notamment deux. La première, entre guillemets, c'est celle de la perte de votre papa quand vous avez 19 ans, une mort tout à fait brutale. Et puis, vous perdez aussi une amie qui chute d'une balustrade et qui s'écrase au sol et décède. Ça se passe dans votre salon, ça se passe au, au-, au pied de votre immeuble. Ces deux tragédies sont effectivement des... De, de, de ce que je comprends de votre témoignage et de votre histoire des, accélér- des accélérateurs en fait hein, vers l'alcool aussi hein.
2: c'est des accélérateurs parce que j'utilise l'alcool comme un anesthésiant et ça calme
0: le chagrin, la douleur
2: alors j'ai l'impression que ça va me faire aller mieux effectivement pendant les 10-15 premières minutes il y a un effet anxiolytique qui est euh, délicieux, et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à, m- à me séparer de ça, mais c'était, c'était oublier l'effet dépresseur de l'alcool, et tous les lendemains, avec... Euh, les le difficultés coup, du lendemain. Les difficultés du lendemain, et puis surtout l'exclusion que je pouvais avoir avec les autres. Enfin, je ne me connectais plus aux autres, c'était que de la défense, c'était que de l'anesthésie.
0: Donc là, c'est plus le Baptiste qui fait la fête, et qui fait de l'alcoolisme mondain, on va dire, c'est ça Plus du tout. C'est ça vraiment, ressemblait à quoi, c'est vraiment de la
2: tristesse. Je suis un pantin alcoolisé je ne réponds qu'au désir de l'alcool. Euh, mon emploi du temps est juste focus sur quand est-ce que je vais pouvoir prendre ma prochaine dose. C'est assez incroyable, mais la, la, la lumière, la, le néon d'une supérette va me donner envie de boire. Euh, j'organise mon emploi du temps tout le temps. Euh, partir avant euh, pour, pour avoir ma dose et avoir de l'avance. Euh, cacher de l'alcool, boire après. Je, je m'organise tout simplement pour, pour m'anesthésier.
0: Ça veut dire que vous, avez rendez, vous êtes chez votre petite amie, vous avez un rendez-vous avec une amie, un ami, vous organisez toute votre, euh, votre journée euh, pour avoir des, des cachettes, par exemple, d'alcool, ou de passer dans le frigo, prendre une lampée de, de vodka. C'est ce, ça se traduit exactement comme ça
2: Exactement comme ça, où, où je, je, je mens, je dis, que je, suis allé, je, suis, je dis que je suis chez moi, mais en fait, je suis à l'extérieur en train de picoler, je suis tout seul dans des parcs, en train de pleurer, ma bouteille à la main. Euh, l'alcool... Est... Je considérais être ma meilleure copine. Mais cette copine, elle m'a détruit. Ça a vraiment été un, un amour à sens unique. Parce que je l'ai adoré, la bouteille. Mais elle m'a menti. L'alcool m'a menti. Moi, euh, quand je commence l'alcool à 14-15 ans, l'alcool me promet d'être heureux. Et en fait, je termine dépressif. L'alcool me promet des amis, de l'intensité. Je suis juste éteint et je suis tout seul. Qu'est-ce que j'ai souffert de la solitude dans l'alcool c'est, c'est mortifère. Ça détruit tout autant que l'addiction en elle-même. Et, et surtout, l'alcool m'a promis d'être libre, de planer dans un monde de bisounours, touros, etc. En fait, j'ai été un esclave et ça a été hyper, hyper dur de, de m'en séparer. Mais aujourd'hui, c'est vrai que, qu'après huit ans d'abstinence, je, je redécouvre la vie. Et, et j'apprécie la vie pour, quel, pour ce qu'elle est dans son authenticité
0: on, on va venir à cette euh, deuxième partie de vie euh, je voulais terminer sur euh, l'alcool vous avez mis dans des situations de danger très très grave hein, jusqu'à une agression euh, sexuelle hein, que vous racontez euh, dans votre livre euh, v- votre entourage à, à ce moment là comment euh, les amis euh, votre maman hein, que, dont vous êtes très très proche vos frères hein, vous êtes une fratrie de, de cinq garçons euh, comment ça réagit autour de vous est-ce qu'on, est-ce qu'on se voit là Fasse ou est-ce qu'on vous dit des choses Comment ça se passe
2: Il y a a plusieurs choses, mais c'est vrai que d'abord il y a un déni de la part de l'entourage. Ma maman m'a beaucoup excusé, ce qui n'est, j'ai appris plus tard, pas forcément une attitude à avoir de continuer à être dans la la maternité, de materner, etc. Elle m'excusait en pensant que soit j'essayais de gérer le le décès de papa comme je pouvais, soit je faisais une crise d'ado prolongée, soit il y avait de la dépression, mais en fait le problème était bien plus profond que ça. J'étais dépendant de l'alcool, et l'alcool, c'est l'alcool qui nourrissait la dépression. Après, je m'excluais aussi de tous ces reproches, que je vivais comme des agressions aussi, parce que les, les avis moralisateurs, euh, les phénomènes de, de posture d'autorité, je ne supportais pas ça et, et on ne pouvait pas entrer en dialogue avec moi si, si on avait cette posture-là. Donc ça m'a poussé à m'exclure et à favoriser euh, l'isolement euh, volontaire. Mmh. Parce que oui, il y, y, y a de l'isolement involontaire où en fait je ne suis plus invité parce que je fous la honte. Mmh. Mais il est volontaire parce que je ne, je ne sais pas gérer ce monde extérieur qui, est, euh, qui, qui n'est que agression pour moi.
0: Alors il y a une phrase magique de votre maman un jour qui vous dit « Est-ce que tu as pensé aux alcooliques anonymes ?» Et là, c'est le début du commencement de la rédemption et de la rémission, c'est ça
2: C'est ça. Alors ça paraît peut-être simple, dit comme ça, il y a eu beaucoup de déclics, il y a eu beaucoup de prises de conscience, ça a mis longtemps. Mais c'est vrai que je retiens cette fameuse phrase de maman qui vient dans ma chambre et qui me parle des alcooliques anonymes. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi j'ai entendu ce jour-là. C'était mais le
0: bon moment, peut-être. C'était vous peut-être le bon moment. À ce oui.
2: Mais je pense que j'avais aussi besoin de, que quelqu'un me, me déverse tout son amour et me dise « Baptiste, en fait, tu as le droit de vivre aussi ». Et ça a été une bouée de sauvetage, cette phrase. J'ai, j'ai accepté de l'aide et j'ai accepté véritablement le mot « dépendance alcoolique euh, ». Et je suis allé aux Alcooliques Anonymes. On pourra peut-être en reparler, mais c'est vrai que ce lien de pouvoir m'identifier à d'autres, moi qui me sentais tellement seul, tellement différent, le mouton noir de mon cercle social, eh bien, je voyais des semblables. Et ça faisait tellement du bien de sentir que j'avais ma place quelque part.
0: C'était une forme de réconfort et, et, et peut-être pas de honte, puisque vous étiez entre personnes, c'est ça, euh, qui traversaient aussi ou qui a, avaient traversé euh, les, les mêmes euh, problèmes, les mêmes euh, J'avais les besoin de,
2: de sentir de l'espoir mais surtout d'être compris, mmh. d'être pas jugé, écouté. Mmh. Alors, j'ai été tétanisé hein, avant d'y aller. C'est, il faut... Oui, j'imagine,
0: ce n'est pas très facile d'y aller. Ce n'est pas, pas en... facile
2: du tout, mais il y a une chaleur humaine euh, qui est assez exceptionnelle. Il y a aussi beaucoup d'autodérision, il euh, y, a, y a de la vie. Et J'avais peut-être besoin de, de vie d'être à ce D'être entouré
0: moment-là. Et, et dans une forme de fraternité, finalement. C'est ça. Euh, vous écrivez « Parler, c'est le début du soin à apporter à soi-même.
2: <rire> » C'est une belle phrase euh, que j'arrive maintenant à m'approprier. Euh, j'en ai fait aussi ma vie aujourd'hui. C'est de, de, de dire que la chose la plus courageuse au monde, c'est de sortir du silence. Et je n'avais pas accès à des cadres d'expression. Je n'ai pas grandi avec, des, 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 avec cette facilité d'exprimer ses émotions. J'ai grandi en, en cachant beaucoup de choses, en noyant beaucoup de choses, en me taisant. Et j'ai essayé d'avancer comme un bon petit soldat en ne verbalisant pas. En n'écoutant
0: pas, pas vos émotions.
2: En n'écoutant pas mes émotions. Alors que euh, je suis un hypersensible et que les émotions, elles étaient hyper intenses. Mais pour moi, ce n'était pas une notion de virilité. Je voulais être viril. L'alcool m'a permis aussi de me sentir viril. Mais en fait, ça a été encore une fois juste un mensonge. Et... La parole est fondamentale. Fondamental. Ne serait-ce que de pouvoir ancrer des mots, de pouvoir accepter certaines choses. de, de sont plus près de ses
0: émotions en fait. C'est ça
2: exactement. Et aussi de, de se confronter à la réalité, d'arrêter de fuir. Parce que l'alcool est, est, est une fuite.
0: Alors, euh, vous l'avez légèrement abordé, donc euh, tout à l'heure, vous êtes devenu ce qu'on appelle un patient expert euh, depuis que vous êtes sobre, hein, c'est bien ça Presque ça, euh, oui. Presque ça. Euh, alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est être un patient expert
2: Alors, juste pour, la, pour le, le petit contexte, au bout d'un an d'abstinence, j'ai eu ce désir de, de, de transmettre des choses, de transmettre mon expérience et dire, notamment aux jeunes, que tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Parce que moi, j'ai manqué cruellement de modèles, j'ai manqué cruellement de sensibilisation et j'ai eu euh, voilà, un désir de, de, de transmission. Au début, j'avais très très peur de prendre la parole, je n'avais pas les mots, alors j'ai utilisé l'écriture comme un mode d'expression. Peut-être qu'on pourra revenir un peu sur, 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 sur ce livre, d'avoir trop trinqué « Ma vie s'est arrêtée ça, ». Ça, euh, euh,
0: ça fait partie du processus pour vous euh, ah, mais totalement, de, de, de guérison L'écriture le livre.
2: a sauvé ma vie mmh. aussi. Et c'est grâce à Judith qui m'a confronté à tous mes mots, qui m'a aiguillé dans mon introspection et qui m'a permis d'accepter mon passé. Grâce à ce livre qui est en auto-édition et donc seulement disponible à l'achat sur mon site internet, euh, je, j'accepte, je n'ai plus peur de mon passé, je n'ai plus peur d'en parler. Et c'est pendant euh, l'écriture de ce livre que j'ai découvert le patient expert.
0: Alors dites-nous, c'est quoi patient expert
2: Alors un patient expert, c'est un ancien malade qui reçoit une formation alors moi, je l'ai reçu par la PHP, les hôpitaux de Paris. Oui, c'est très sérieux. Hein c'est très sérieux. Ben, en fait, c'est aussi pour dire que tout le monde ne peut pas s'autoproclamer proclamer coach. Oui, ce ou... pas parce qu'on est un
0: ancien alcoolique qu'on peut aider des gens qui, qui oui. sont
2: alcooliques. C'est... J'ai compris ça dans, le pa... dans, dans cette formation-là. Alors cette, cette formation m'apprend à, à structurer mon savoir expérientiel de la maladie, de, de structurer beaucoup de choses et de, de, de pouvoir accompagner d'autres personnes qui souffrent de la même maladie. Euh, et... Quand j'ai brandi ce diplôme entre les mains, ça a été une révélation. Je suis tellement fier de ce diplôme parce qu'il il, il représente qui je suis. Je ne mens plus. Je n'ai plus besoin de mettre de masque en société. Et je deviens acteur de ma maladie. C'est, euh, c'est assez euh, phénoménal. Et puis, euh, bah, je suis là pour, euh, pour essayer d'aiguiller, éclairer, d'être un soutien, d'être à l'écoute. Comme je l'ai dit, ça se soigne par le lien. Donc, j'essaye d'être... Euh, d'être un lien avec ceux dont l'âme est encore dans l'obscurité.
0: Donc votre vie aujourd'hui, elle est consacrée à ça, à travers des conférences, hein, c'est ça Vous sensibilisez des conférences qui se déroulent dans des collèges, dans des lycées notamment, mais pas que peut-être
2: Pas que, il y a aussi en université, en école de commerce, école d'ingénieurs, encore en médecine, j'aimerais bien. Euh, mais je suis aussi présent sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. On peut vous Instagram. suivre hein, sur
0: votre compte Instagram. C'est Instagram. On peut vous euh, suivre à travers euh, des réflexions, euh, les conférences auxquelles vous participez également. Je partage c'est un lien, beaucoup c'est ça, en fait avec C'est les... un
2: lien et c'est aussi permettre de, d'ouvrir le dialogue, d'éveiller les consciences, parce que faut savoir, je ne suis pas anti-alcool, mais je considère que ce sujet, devrait être assez et alors qu'on fait beaucoup l'autruche. On fait encore l'autruche, on n'est pas encore en conscience. Pourquoi, Pourquoi est-ce qu'on boit Quelle est la place qu'occupe l'alcool dans la vie euh, Est-ce qu'il y a des impacts négatifs à cause de l'alcool Ces questions, elles sont, accessibles au plus, enfin, elles sont accessibles pour tout le monde. Ce n'est pas que pour les personnes qui sont dans les extrêmes. Alors j'essaye d'aborder le sujet sur les réseaux sociaux, et notamment auprès des jeunes en conférence, pour, euh, pour les sensibiliser sur les risques. Euh, parce que je sais combien euh, j'aurais aimé avoir accès à cette information.
0: Alors justement, et malheureusement, euh, l'émission touche à sa fin, en quelques mots, quand on a un proche qui euh, vit euh, des problèmes d'addiction euh, d'alcool, quels sont les premiers mots, quels seraient les premiers mots, ou quels, les, les, mots à, les bons mots à dire hein, pour aider
2: Alors j'aurais bien aimé qu'on me dise qu'on, qu'on s'inquiète pour moi. Je, je, m'inquiète, Juste ça, pour je toi. m'inquiète pour toi. Et, et, et une présence, pas de jugement, je suis à côté de toi, ça va aller. Tiens, prends une bouteille d'eau. Si tu as besoin, je suis là. Euh, mais d'être dans la posture de, de la moralisatrice ça, ou ça alors, quand je suis bourré, d'essayer de me parler quand je suis bourré, oui, ça, euh, ça ne peut pas fonctionner. Ça, sort, ça rentre dans l'oreille, oui. ça sort de l'autre. Donc, essayer d'avoir des, 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 des cadres, des contextes hors alcool et de, d'essayer de dire... je
0: je suis là en fait, je suis présent. Je
2: suis là. Et que l'entourage aussi puisse accepter que cette personne-là est malade, que ce n'est pas un manque de volonté. Mmh, mmh. Moi, j'ai longtemps cru que c'était un manque de volonté. Non, c'est une maladie. C'est une maladie. Et donc, d'essayer d'échanger avec cette personne malade, comme on échangerait avec une personne qui a un, un cancer, ou d'aborder le sujet de cette façon-là.
0: Merci Baptiste Mullier. Je rappelle votre livre d'avoir trop trinqué. Ma vie s'est arrêtée. Coécrit avec Judith Lossmann euh, en co euh, aux éditions Judith Lossman édition. Et On retrouve toutes les informations euh, sur votre compte Instagram. Instagram. Euh, merci à vous euh, d'être venu. À bientôt.